0: Giovedì, giornata, non dico inutile, anzi no, perché domani inizia il weekend, forse qual è la giornata più inutile della settimana? È il martedì. Anche secondo me, sai? Il lunedì, dai. Il lunedì è inutile, però sei, sei conscio di quello che hai vissuto. Comunque, in un modo o nell'altro, oggi giovedì dobbiamo tenerci, anzi oggi è la fine di giovedì e tra capo e collo qui a Guido Lesetto dobbiamo subire quello che ci propone il calendario. Un saluto a Marco, a Dionigi e anche a Ottavio per questa puntata durante la quale andremo a raccontarvi un po' di ugole. Infatti lo anche Nella, più impante, più acuta sì, del solito. Sì, del solito, sì. Oggi è un po' meno rugginita, sentila qua, perché si parlerà di cantanti che hanno fatto famosa, che hanno reso famosa l'Italia in giro per il mondo e non per la musica leggera, non per le canzonette. Senza offesa per nessuno Quindi qualcuno che è andato oltre Ha toccato il mondo della lirica Ha toccato il mondo dell'opera Potete già capire chi sono i due protagonisti Di Guido alle 7 Per questa puntata Che speriamo vi piaccia E che speriamo possiate seguire Tutti insieme appassionatamente Con noi da adesso fino alle 8 Abbondanti Sigla
1: In collaborazione con Riccola
2: Con Guido alle 7
0: Bentornati amici, rifacciamo l'appello, l'appello del giovedì in questo caso, Marco c'è, Ottavio, Ottavio c'è il cartonato ma torna, <ride> un saluto anche al mio amico Dionigi, il napoletano che non ti aspetti, il giovane vecchio, ne abbiamo trovati di epiteti. Non dire brutte parole? No, è un episodio, esatto, l'epiteto te lo dici a tua sorella. Con Guido Bagatta per un ritorno a casa, come dicevamo, speriamo nel migliore dei modi possibile, come abbiamo fatto fino adesso nelle tre puntate che hanno preceduto questa di giovedì. Ok, allora parliamo, dicevamo di musica, lo facciamo, però, attraverso i profili di due che nella lirica hanno fatto grande l'Italia. In, portica... in particolare uno dei due più lirico dell'altro, però anche l'altro un po' seguito le orme di quello che è stato per tutti in quel mondo ma non solo un maestro ci riferiamo ovviamente a luciano pavarotti l'altro è andrea bocelli tutti e due in un sistema come quello della musica mondiale hanno portato la lirica che era una cosa molto italiana europea per pochi gli eletti quelli che capivano non si annoiavano e via dicendo l'hanno portata oltre i confini hanno portata al pubblico normale, ma soprattutto sul mercato statunitense,
3: anglosassone, facendola letteralmente esplodere. Forse i due tenori di maggior successo dell'Italia. Sicuramente essere... dell'Italia,
0: sì, del, del, del mondo, poi possiamo aggiungercene degli altri, so, Platio Domingo, uno che un po' prima di Pavarotti aveva già cominciato a sdoganare questo tipo di musica, però a commercializzarla, cioè a mettere insieme la musica lirica. E quindi l'opera ha la musica
3: di tutti i giorni, direi che entrambi hanno contribuito in maniera fondamentale. Poi c'è per esempio mi viene in mente chi ha seguito le loro orme come il Volo, che allo stesso modo di Pavarotti e di Bocelli è molto apprezzato negli Stati Uniti, quindi la scuola italiana di tenori effettivamente è molto amata all'estero, il capo stipide è stato Luciano Pavarotti, poi c'è stato Bocelli che c'è ancora amatissimo in America, ma non soltanto, anche il Volo come però, che, però Bocelli... che sono i più giovani
0: ovviamente per Pavarotti, che non c'è più, non possiamo avere la contro... cioè praticamente la risposta sua. Bocelli, dovunque vada in America, quando lui ha voglia, riempie un palazzo da 20.000 persone. In ogni momento, cioè se è a casa e con la sua compagna decide di comprarsi, non so, un... un villino a Forte dei Marmi, cosa facciamo per finanziarlo? due tappe in America e si compra la casa più bella del mondo. Io di persona ho visto a Denver in Colorado il Pepsi Center che adesso ha cambiato nome comunque lo stadio coperto di Denver dove giocano i Nuggets di basket con i bagarini fuori con 20.000 persone dentro impazzite in Colorado a Denver per Andrea Bocelli non si chiama più Pepsi Center purtroppo ha cambiato nome ma chi se ne frega sempre quello è credo che avesse preso Ball, Arena, può Ball Arena Ball Arena ma essendo forse fallita la, l'azienda della Ball comunque Ball Arena quella è lo stadio di Denver
3: gremito di folla per un concerto di Bocelli è molto apprezzato ma anche Luciano Pavarotti lo è stato uno che riempiva qualsiasi palazzetto poi ho portato anche un po' di numeri perché non erano solo palazzetti ma anche parchi via dicendo Stari. tra l'altro Tutti. loro gli americani non credo capiscano particolarmente né l'italiano né quello che dicono quindi loro veramente sono amati per la voce e per il talento che hanno da quel ti punto di vista ti potrei dire
0: di... tu di Bruce
3: Springsteen capisci quello che dici? Eh, qualcosa però vado qualcosa. a i testi esatto. con la lirica poi è ancora più difficile se non me capire sì. io da italiano a volte trovo difficoltà no però ti dico noi italiano. italiani
0: in generale la gran parte degli italiani che ascoltano canzoni in inglese non si soffermano a comprendere il testo l'ascoltano e basta quindi possiamo dire che più o meno può essere la stessa cosa per un anglosassone su una canzone come Vincerò di Pavarotti magari vincerò sì si sa cosa vuol dire durante il testo anche chi se ne frega per loro va bene lo
3: stesso poi provare a fare anche tu magari cantando alla fine puntata mi fai un'aria no, di, di vincerò No, è una scaldiamo polmoni
0: diaframma mi emoziona sempre il diaframma io non lo so usare né per cantare né per respirare dovremmo imparare tutti perché è il sistema per preservare i nostri polmoni per riuscire a fare due cose contemporaneamente perché tu quando vedi sul palco Madonna piuttosto che Bruce Prince che per tre ore corrono saltano e via dicendo e non hanno mai il fiatone quando cantano ti chiedi ma come è possibile la risposta è sono sicuramente in forma ma anche perché cantano col diaframma e quindi i polmoni non vengono coinvolti. Frankie Goes to Hollywood, non so se cantasse col diaframma, però cantava bene ai tempi anni 80, questa è la loro, cantava lui con il suo partner, comunque la sua o la loro canzone di maggior successo, Relax, qui a Guido dalle 7.
2: good See
0: Max, don't do it! Questo era Frankie Ghost to Hollywood a da Guido dalle 7. Allora, prima di passare al primo profilo dei nostri due protagonisti, ricordiamo Andrea Bocelli da una parte, Luciano Pavarotti dall'altra, purtroppo Pavarotti ormai da parecchio tempo non c'è più, Bocelli è rimasto il eh, rappresentante della nostra lirica, anche se giustamente eh, Dionigi diceva, e raccontava del volo che sta... Prendendo piede anche lì, loro vanno molto bene negli Stati Uniti, dicevo prima di tutto questo però ci dobbiamo occupare di...
2: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare, ma trovo un minuto
4: Cedrata Tassoni, come me non c'è nessuno.
0: Di Tassoni, ma oggi non parliamo della cedrata, parliamo di qualcosa molto vicino alla cedrata, ovvero la tonica Tassoni tonica tassoni che è stata ribrandizzata anche lei come tutti i prodotti del marchio di salò la tonica tassoni che è qualcosa di completamente diverso rispetto alle altre toniche perché ha la freschezza degli aromi del cedro e le note note amare del legno di quassio che si armonizzano così per regalare una tonica unica nel suo genere ho scoperto io tra l'altro ho le toniche e a me piace a differenza di tanti altri bere anche la tonica senza nessun'altra cosa, cioè non usarla come base per un mix con il so, gin piuttosto che con la vodka, ho scoperto che ci sono gli appassionati di eh, tonica chiaramente legati al mix che fanno e quindi la tonica Tassoni con il cedro con questo profumo diverso sta prendendo molto piede perché mi dicono che unita a particolari tipi di gin tra questi proprio il gin tassoni eh, ottiene un, si ottiene un risultato davvero unico perché al gusto si percepisce questa leggera dolcezza ma poi anche un po' di acidità che è equilibrata e poi questo retro gusto amaro che è un po il classico poi della tonica che si sposa perfettamente con la sensazione del frizzante che però non è troppo esuberante come altre toniche e lo potremmo definire tattile il tattile frizzante molto bene quindi mi raccomando oggi domani quando vi capiterà se sarà per un gin tonic per un vodka tonico anche solo per bere qualcosa di diverso la tonica Tassoni, che è davvero
3: unica. Grazie a Tassoni, noi proseguiamo e iniziamo da Luciano Pavarotti. Un modenese, nato nel 1935, e il papà a Modena era un fornaio dell'Arma dei Carabinieri che in realtà era appassionato di musica, tant'è vero che nel tempo libero si dilettava a cantare a livello amatoriale in un'associazione di coristi che però non erano professionisti. Fu proprio il padre a trasmettere a Luciano no, scusami, Pavarotti... Lui era il fornaio il dei Carabinieri. Il fornaio, sì. Cioè, cosa vuol dire Pavarotti? Era il figlio no, del fornaio capito. dell'arma dei carabinieri. Cioè, I carabinieri avevano un forno, avevano probabilmente la caserma e li, uno che forniva il cibo e ai eh, ah, carabinieri. Non un carabiniere che faceva il panetiere. no 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 cioè, praticamente... era il fornaio nell'arma, sì, no il fo... dell'arma. Ah, dei ho capito. Il fornitore dei carabinieri, sì. per quanto riguarda appunto le pagnotte, un fornaio panno. con la passione per la musica okay. e per il canto lirico. Tant'è vero che è stato appunto il papà di Pavarotti a trasmettergli la passione, anche se il giovane Luciano non intraprende all'inizio la carriera da Professionista evita il conservatorio si dedica invece all'insegnamento tant'è vero che diventa docente di educazione fisica insegna nelle scuole per due anni nelle scuole elementari poi eh, decide di des- mettere nel cestino la carriera da insegnante e riprende gli studi di canto comincia a provare la sua carriera, primo successo nel 1955, quando durante un festival in Galles, si chiama Festival di Langollen, vince il primo premio in un'esibizione corale assieme al papà, che appunto era appassionato, recitava, cantava in questo coro di non professionisti. Poi l'exploit di Pavarotti non poteva che arrivare negli Stati Uniti, in particolare il giorno X, il giorno fondamentale della carriera di Pavarotti, è stato il 17 febbraio 1972, quando canta al Metropolitan Opera House di New York, dove eseguì un'opera diciamo in francese proviamo la figlia del reggimento la figlia del reggimento la figlia del reggimento io volevo farlo facile. in francese eh, esegue nove do acuti che pare siano difficilissimi da mettere più a che voce la piena. figlia
0: perdonami, perché poi ci sono i francesi gli esperti francesi la ragazza del reggimento la
3: Perfetto. ragazza
2: del reggimento Tanto nessuno può che è ragazzi,
3: la ragazza non la figlia, la ragazza del reggimento la ragazza del reggimento è quest'opera che esegue Luciano Pavarotti, nove do acuti tu li sai fare nove, nove do acuti neanche mezzo sono difficilissimi da mettere a voce piena lui riesce a fare questi nove do acuti viene acclamato da tutti Pavarotti standing ovation, viene richiamato al sipario per 17 volte che fino ad oggi è un record imbattuto ce cioè li hanno chiesto 17 uscite Sì. non bis eh? uscite classiche del
0: fondo lirica ma non solo per ricevere le ovazioni poi torni dentro senti un attimo com'è la sala se c'è ancora fermento se non hanno acceso le luci se la gente non sta cominciando già a alzarsi capisci che devi tornare fuori lui l'ha
3: fatto 17 17 volte volte ed è anche il record dell'opera di New York dove poi è rimasto in cartellone fino al 2004 circa 380 spettacoli lui ha preso parte eh, in America a New York poi il nome di Pavarotti diviene famoso in tutto il mondo partendo da New York grazie alle opere trasmesse anche in tv lui è stato uno dei primi lirici ad essere mostrato in tv negli Stati Uniti poi numeri pazzeschi ovunque per esempio 50.000 spettatori allo stadio di San Paolo in Brasile 330.000 persone ad ascoltare la Hyde Park a Londra, 200.000 a Central Park, tanti Grammy Award, dischi d'oro, non è sempl- anche dischi di, pat- di platino, non è semplice per un lirico diventare così famoso anche dal punto di vista commerciale? No, assolutamente no. Con un Pavarotti che piano piano aveva
0: 37 anni quando è iniziato il suo vero successo americano, piano piano poi. Eh, prende piede e diventa l'Italia, un po' come Armani adesso, il nome italiano che faceva e fa ancora la differenza anche se essendo scomparso nel 2007 stanno passando un po' troppi anni era Pavarotti, Pavarotti era il classico vai hey, Pavarotti, do you know Pavarotti? Suona anche bene, no? Eh, pronunciato all'inglese. Grande amica di Pavarotti ehm, è stata Cher. Cher che chiaramente era un'icona degli Stati Uniti e Pavarotti proprio negli anni 70 quando stava prendendo piede, Cher era non all'apice della sua carriera perché la sua carriera è ancora all'apice però comunque stava facendo la differenza con tante canzoni non con quella che andiamo a sentire adesso che è un po' più avanti nella storia della musica, tra l'altro lo sai che questa canzone Share con Believe è la prima che ha avuto l'autotune prima volta che è stato usato praticamente il famoso cursometro la macchinetta per truccare la voce maledetta Cher direbbe Pavarotti con quella voce che hai non avevi bisogno e soprattutto hai cominciato una specie di valanga che ci ha sommersi tutti ripeto che se io fossi il direttore artistico al festival di Sanremo io vieto Banni assolutamente sì ma ci mancherebbe altro se vuoi partecipare a Sanremo visto che canti in diretta il tuo microfono non può essere alterato da una macchinetta detto ciò questa è Share con Believe a guido dalle serpi. bene allora abbiamo così visto in breve la carriera soprattutto all'inizio di Luciano Pavarotti, ci siamo ascoltati Cher e
3: adesso tocca ad Andrea Bocelli. Andrea Bocelli che nasce a La Sterza, che è una frazione del comune di Laiatico in provincia di Pisa, da una famiglia che è di origini contadine e poi si dedica all'attività agricola, tanto è vero che gestiva due aziende, una di produzione e commercio di macchine agricole e poi un'azienda agricola in senso stretto. Bocelli che è ipovedente fin dalla nascita a causa di un glau- glaucoma, a sei anni tra l'altro entra in collegio per imparare il braille e poi resta totalmente cieco all'età di 12 anni pare a seguito di una pallonata che ricevette sugli occhi durante una partita di calcio. Lui co- continua con gli studi, si laurea in giurisprudenza, eh, si diploma in canto lirico. Ehm inizia cantando in varie chiese nei piano bar di provincia e proprio grazie a un piano bar di provincia viene poi notato eh, per quella che sarà la sua carriera grazie al zucchero che sta preparando con luciano pavarotti la registrazione di uno dei brani più famosi della carriera di entrambi cioè miserere e bocelli registrerà le tracce del provino poi vedremo più avanti tutto il dettaglio perché è una storia molto bella ed è anche un punto di contatto importante tra bocelli e e pavarotti bocelli che poi comincia a farsi conoscere in italia nel 1994 vincendo il festival di sanremo la categoria 9 proposte con il mare calmo della sera tra l'altro in quell'anno riuscì anche ad esordire per quanto riguarda l'opera lirica come tenore a pisa interpretando il macbeth di giuseppe verdi non facile, eh? non, facile. non facile quindi boccelli in salita
0: partito veramente non dal nulla però dai, dai primi passi sanremo ancora una volta e poi una carriera enorme che poi esplode come dicevamo quando arriva il suo modo di cantare sul mercato statunitense perché lì può diventare famosissimo in italia è un po' quello che diciamo sempre di vasco vasco è una super mega star in italia ma si ferma lì si ferma praticamente ai nostri confini i moneskin questo è un altro discorso ma permettetecelo invece sono riusciti a scavallare sono riusciti ad andare in giro per il mondo e quando prendi il mondo ti cambia veramente tutto è un po' come tra uno ricco è uno veramente ricco. Eh? Eh sì, Bocelli eh. poi è riuscito a diventare anche... No, eh, Bocelli <ride> è uno che dicevamo guadagna uh, delle quantità di soldi meritatissimi eh, soprattutto all'estero, anche in Italia ma soprattutto all'estero e ehm, io non so se lui si sia ispirato realmente a Pavarotti, l'incrocio che, che hai appena citato tu con Miserere sicuramente è una parte importante della sua vita, poi io non so se da lì Bocelli abbia deciso di essere un po' nella scia di Pavarotti per vedere l'effetto che faceva, in un modo o nell'altro comunque è riuscito nel piano di diventare una superstar
3: e poi sicuramente ci sono stati altri due momenti importanti, la carriera di Bocelli che hanno permesso di farlo conoscere al mondo il primo è dopo il festival di Sanremo del 1995 quando canta con te Partirò lui, non vince ma arriva quarto, a un certo punto ehm, questa canzone viene riproposta in una versione inglese durante la cerimonia d'addio de- allo sport del pugile tedesco Henry Musk che era molto apprezzato non soltanto in Germania questa versione inglese cantata con Sarah Brightman si chiamava Time to say goodbye fu utilizzata come messaggio d'addio diciamo del pugile, questo evento fu seguito dai media in tutta Europa, non soltanto in Germania e quindi Bocelli riuscì a farsi conoscere grazie a questa interpretazione in inglese della canzone, soprattutto cantandola al vivo alla cerimonia eh, di inaugurazione, diciamo, della finale di Champions League, prima della partita eh, prima del fischio d'inizio cantò l'inno della Champions e questi sono stati due momenti fondamentali che hanno permesso a Bocelli di farsi conoscere in Europa a e Roma, poi negli stati Uniti, a Roma, tutto sì. inglese sì. poi lui ha ricantato anche nella finale del 2008 di nuovo a Roma stesso palco del, dove gioca il Barcellona con il Manchester United da lì poi è successo ovunque, ha cantato alle Olimpiadi di Torino alla cerimonia di chiusura in mondo visione, anche lui poi eh, si è esibito al Metropolitan Opera House di New York fi- la sua prima è stata a febbraio 2011 20 minuti di applausi e di standing ovation, quindi dopo Pavarotti anche lui anche quasi un record per record. quanto riguarda applausi e standing ovation Allora,
0: abbiamo fatto già dall'inizio il discorso che riguarda il, la bravura di entrambi di mettere insieme la lirica con la musica pop in questo tipo di operazione beh, Pavarotti è stato veramente un precursore ha capito anche grazie a chi lo gestiva comunque ha compreso che se voleva uscire un po' dal mondo della lirica totale secondo me anche perché si divertiva anche nel resto cioè, nella musica lirica era una specie di icona ma se voleva divertirsi ancora di più diventare realmente una pop star internazionale che per uno che fa il tenore anche non è facilissimo perché sono due cose completamente diverse è un po' come permettetemi il paragone un pilota di moto tipo Valentino Rossi adesso sta, eh, sta correndo uno sport prototipi ma va in formula 1 quindi da due a quattro ruote e magari riesce a vincere anche lì in questa operazione di eh, Pavarotti c'è l'idea che gli viene proposta da Bono, da Bono Vox degli U2, per una canzone che ha fatto la storia più di qualsiasi altra perché rappresenta quello che è successo nella guerra di Jugoslavia tra Croazia e Serbia tra le varie fazioni. E' quello che è accaduto a Sarajevo con lo scandalo dei caschi blu olandesi che si sono girati dall'altra parte hanno lasciato che si, fossero, si perpetrassero i massacri, tutto quello che sappiamo della storia. Il tutto è riassunto in una maniera clamorosa nella canzone che adesso andiamo a ascoltare. Quindi gli U2 con la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti in Miss Sarajevo a Guido dalle Sette.
4: The time to turn your eyes away Is there a time For keeping your head down Forgetting All of your day Is there a time For cooling lipstick A time For cutting hair Is there a time Find the right choice to win
2: Is yeah, she come it's the round
4: right. Is
2: yeah, she com
4: to take a crown is a time to walk for cover? A time for kiss and tell Is there a time for different colours Different names you find it hard to spell Is there a time for first communion A time for E17 Is there a time to turn to make Is there time to be a beauty queen? Is she gone? Christmas
0: Allora, già questa canzone senza pavarotti è meravigliosa. Se la pensiamo, l'abbiamo appena ascoltata con gli insert eh, del nostro tenore, diventa una canzone clamorosa. Ogni volta fa venire i brividi per come è scritta benissimo dagli U2, per come è prodotta e tutto il resto. Complimenti a loro e complimenti anche a...
3: Aricola!
0: Esatto, a Ricola, che ci ricorda che oggi è la giornata mondiale dei musei, quindi un'attività del tempo libero che non guasta mai prendere in considerazione, perché molte volte uno dice piove, cosa facciamo? Ah no, stiamo a casa, guardiamo un telefilm, piuttosto che andiamo di qua, andiamo di là, andiamo di sotto, andiamo di sopra. No! Cosa facciamo? Andiamo in un museo, perché il museo è una parte nostra, una parte di intrattenimento anche della nostra anima. Lo sapete che Ricola Danni è ormai una sostenitrice del MAGA? Il MAGA è un museo molto particolare, molto bello a Gallarate uno dice ma Galarate è un po' fuori mano, mm, mica tanto perché se andate e prendete un aereo a Malpensa, da Malpensa, Bustarzizio a Galarate, sono 10 minuti. Quindi se avete del tempo perché ho l'aereo in ritardo, siete arrivati molto prima, oppure magari, magari prendetevelo di questo tempo per andare a dare un'occhiata alla maga perché lì ogni volta c'è qualcosa di particolare. Ad esempio in questo periodo c'è una mostra dedicata a Dandy World. Indie Warhol in questo weekend. Alla fine della mostra poi ovviamente ci sarà la possibilità di assaggiare una caramella ricola che vi addolcerà ancora di più un pomeriggio passato in compagnia di Warhol, in compagnia delle opere, in compagnia di un museo veramente straordinario. Da non mancare ringraziando Ricola in generale ma anche per queste iniziative che sono veramente veramente belle. Allora a questo punto però dobbiamo tornare sui nostri Due protagonisti e un po di non gossip un po di notizie che
3: li riguardano. E soprattutto su come pavarotti ha lanciato tra virgolette andrea bocelli proprio grazie a questa legame tra union che è stata la canzone miserere perché in quel momento pavarotti era già affermatissimo affermatissimo bocelli era ancora alle prime armi era giovanissimo cosa succede che il produttore corrado rustici che era un chitarrista che ha vissuto per tanti anni ed era anche un produttore appunto che ha vissuto per tanti anni negli stati uniti collabora con zucchero a oro incenso e birra che è uno degli album più famosi italiani anche nel mondo del nostro bluesman per eccellenza e durante la lavorazione di miserere serve una voce tra l'altro la canzone scritta da zucchero è pensata apposta per essere fatta cantare poi da luciano povarotti però serviva una voce che replicasse quanto più similmente possibile la voce di Pavarotti per capire se effettivamente potesse andare bene come brano da proporre al tenorissimo rustici suggerì tra i vari nomi eh, quello di questo ragazzo che si trovava nei pressi della toscana che cantava sia nelle Chiese che è il piano bar. Bocelli si presentò negli studi di registrazione a Modena, provò questa versione di Miserere, piacque tantissimo a tutti, tant'è vero che Corrado Rustici poi cominciò a collaborare anche con Andrea Bocelli e proprio Corrado Rustici ha dichiarato che la versione di Miserere demo, chiaramente, cantata da Bocelli, per certi versi era addirittura più bella di quella cantata da Pavarotti, quindi fu proprio lui eh, Rustici a far conoscere più o meno all'inizio Andrea Bocelli, poi Andrea Bocelli fu notato da Caterina Caselli, che era la discografica finanziatrice dei concerti di Zucchero, e da lì poi Caterina Caselli fece firmare il primo contratto con la Sugar ad Andrea Bocelli che tra l'altro in alcune occasioni durante un tour di Zucchero ha sostituito proprio Luciano Pavarotti che era impegnato nel suo tour per cantare Miserere quindi effettivamente anche lui eh, si è dimostrato di talento con una canzone bellissima ma non difficile da interpretare quindi ha fatto la riserva, il backup per Pavarotti quando
0: Zucchero magari avrebbe potuto utilizzare come succede spesso il contributo filmato quando non c'è Chiaramente pensare che Zucchero e Pavarotti potessero andare in tournée sempre insieme era abbastanza utopistico e invece Zucchero ha privilegiato la scelta di un giovane e in quel momento intraprendente, appunto Andrea Bocelli, per interpretare questa parte che quindi lo ha visto lanciato involontariamente perché non penso che all'inizio ci fosse un disegno da parte di Luciano Pavarotti
3: no assolutamente no, io per esempio questa versione qui digitale di una canzone l'ho sentita proprio con U2 dal vivo quando Pavarotti era già morto e intonarono dal vivo Miss Sarajevo allo stadio olimpico di Roma, molto bello perché poi sui led è comparsa la Pavarotti figura di Pavarotti certo. la... che interpretava la sua parte più avanti andiamo
0: con gli ologrammi, con tutto quello che abbiamo dalla tecnologia e più facile è praticamente, ci sono concerti So, di Michael Jackson che sembra vivo invece non c'è e sembra sul palco più avanti abbiamo andiamo più questa interazione tra quello che c'è e quello che non c'è più è più facile da ottenere
3: qualcos'altro Bocelli ha presenziato anche al funerale di, di Luciano Pavarotti infatti al momento della comunione ah. è stato lui a cantare un'opera lirica cioè Ave Verum Corpus di Mozart però... quindi è stato presente anche al funerale di Pavarotti Però nel 2007, chiaramente. 2007, nel 2007, sì. 2007. Ok,
0: allora adesso arrivano i super tramp che in realtà con il discorso che facevamo non hanno molto a che vedere, a che fare, però sono dei geni di una musica che è stata per una decina d'anni eh, molto importante, un gruppo molto particolare, vocale, che suonava benissimo, in questo caso il loro forse brano, non, non so se è il più famoso, ma uno dei, mettiamolo in questo modo, The Logical Song a Guido dalle 7. In dirittura d'arrivo, manca ancora un po', eh, manca una decina di minuti, però, stiamo per chiudere anche questa puntata di giovedì di Guida dalle 7,
3: dedicata a Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli. Un po' di omaggi, allora, è arrivato il momento di citarli: tanti omaggi che hanno avuto Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli, Pavarotti, che per esempio ha vinto 6 Grammy Awards, 4 come artista singolo e 2 in collaborazione. L'ho detto tante volte sono tanti i premi Grammy però c'è spazio anche per dei Grammy dedicati alla lirica per esempio Pavarotti ne ha 23 come miglior voce classica solista uno come miglior voce classica uno come miglior performance classica e poi ha vinto il Grammy Awards Legend che è una sorta di Grammy dato alla carriera come succede per gli Oscar poi nel 1999 per omaggiarlo gli fu dedicato anche un asteroide tale 5203 Pavarotti si chiama mentre l'8 febbraio 2006 parlavamo di Miss Sarajevo gli è stata conferita appunto la cittadinanza di Sarajevo per tutto l'impegno dell'artista in favore dei bambini bosniaci dopo la guerra ma anche e soprattutto grazie a questa canzone Miss Sarajevo che come dicevi è scritta da Bono, cantata da u 2 da Luciano Pavarotti e dal produttore Brian Nino con lo pseudonimo tutti e tre si chiamavano Passengers per l'occasione per produrre questo brano brano di denuncia contro il conflitto in Bosnia, contro il modo in cui la comunità internazionale si era ri- non si era opposta uh, alle barbarie che stavano accadendo in quella parte dell'Europa. Poi 24 agosto du- 2022, quindi tanti anni dopo la morte, 15 anni dopo la morte, a Los Angeles è stata anche posata la stella dedicata a Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame. Oltre a tutto ciò ha ricevuto anche due lauree honoris causa. Una ipotizzabile, giusta, in scienze e l'educazione, l'altra in medicina veterinaria, che non so cosa abbia a che vedere, però Ha avuto visto. una laurea honoris Causa e
0: medicina. Sapete che Pavarotti di Pesaro, tra l'altro, ovviamente nella città di Rossini, quindi con alle spalle una storia culturale per la musica classica, per tutto quello che è la base dell'opera, della lirica e via dicendo. Però io voglio andare a cercare se Pavarotti magari avesse investito dei soldi in cavalli, avesse comprato qualche puledro da far correre, perché è curioso, ci cioè deve essere. Qualcosa anche. la motivazione ci deve essere assolutamente <ride> sì perché oppure
3: hanno scoperto che la musica classica per esempio sai quegli fa studi bene, fa bene agli animali chi lo sa comunque anche bocelli ha avuto eh, una laurea honoris causa in filologia moderna però lui eh, anche qui è un più, po più sì, sensato sì, ci può stare
0: però insomma una laurea in che cos'è esattamente in veterinaria:
3: medicina veterinaria scienze e scienze dell'educazione la seconda tra l'altro anche bocelli ha avuto la sua stella sulla hollywood walk of fame anche lui laurea onoris causa, dicevamo, um, un'altra cosa particolare è che il comune questa è una notizia che è uscita una settimana fa, il comune più ricco d'Italia è l'Aiatico, che è appunto il comune che ha dato i Natali ad Andrea Bocelli, perché 985 contribuenti hanno dichiarato un reddito medio di 54.708 euro, quindi il reddito medio degli abitanti dell'Aiatico è quasi di 55.000 euro, in realtà molto dipende, secondo me, innanzitutto da quanto ha dichiarato Andrea Bocelli, che alza tantissimo la media. Questo
0: su pochi abitanti. Ti dico,
3: se Berlusconi
0: fosse residente a Portofino, che, se non che è sbaglio, seconda o terza Portofino sì, perché ci sono dei residenti importanti eh, Portofino diventerebbe prima perché su 700 residenti a Portofino ne basta uno che dichiari, un miliardo chiaramente viene diviso tra tutti i 700 detto questo, l'altro motivo sull'aiatico, tu dici per, Pavaro, per Bocelli, per tutto quello che e porta e via dicendo, secondo me, anche in una zona che ha le porte di un turismo molto ricco in questo periodo: questo turismo della Toscana, e quindi
3: eh, ne riceve anche da quello. E anche perché tanti turisti. Proprio anche stranieri, si recano una volta che sono a Pisa a vedere la, la città con la torre e via dicendo. Si recano proprio all'aiatico per vedere il posto che ha dato i natali a Bocelli, perché pare che lì ci sia eh, la panetteria di Bocelli. Sì, però ce la... ne sono tanti
0: di posti così: eh, perché chi ha dato i natali a Carducci, chi ha dato i natali a Manzoni. Questo però non vuol dire, e forse magari gli abitanti di Laiatico sono più congrui, nel senso, senza dare il disonesto agli altri, però sono onesti fino in fondo e dichiarano tutto quello che avrebbero eh, potuto e dovuto.
3: Media di 54.708 euro per malissimo. 985 contribuenti. Non è malissimo,
0: onestamente. Ok, il campione è piccolo, però la media è alta. Stevie Wonder per chiudere questa Isn't She Lovely a Guido alle 7. un'altra voce che ha fatto la storia, in questo caso non della lirica, del mondo della canzone, ovvero Stevie Wonder, anche lui amico di Pavarotti con tante interfacce nei vari viaggi, nei vari momenti del pavarotti americano. Abbiamo concluso con Stevie, con Stevie Wonder questa puntata di Guido dalle 7. Grazie Marco, grazie Ottavio, grazie Dio. Noi ci sentiamo domani per chiudere in bellezza questa settimana nella quale vi abbiamo offerto già tanti argomenti molto molto diversi. Siamo un po' saltati dalla lirica al Milan, all'Inter, wrestling. al wrestling. Domani
3: un argomento mai toccato, è eh? magia. Domani magia. parliamo di non magia. Non dico nulla perché
0: tutto sarà... La magia di Guido dalle 7. Grazie ancora e arrivederci.
1: In collaborazione con. RICOLA!